0: Gemeente, in de jaren dat we als gezin in Beirut, in Libanon woonden, kwamen we nog wel eens op de Nederlandse ambassade. Dat was eigenlijk vaak heel gezellig. Het was een stukje Nederland in den vreemde. Je kon er iets van thuis beleven. Even lekker Nederlands praten. Um, Sinterklaas vieren met een echte goedheilig man. En zwarte pieten en pepernoten. Koning in de dag, zoals dat toen nog heette, met, met Wilhelmus, haring en bitterballen. Het was fijn. Het was een kleine, kleine groep die daar in Libanon uit Nederland kwam, dus we leren, leren elkaar ook wel kennen. Maar zo'n ambassade is ook meer dan een gezellige hangplek, een picknickplek, een feestplek. Dat ontdekten we als gezin al na een jaar. We moesten onze verblijfsvergunningen verlengen. En die van mijzelf en, mijn, en onze drie kinderen werden verlengd. Maar van Ina werd die geweigerd. En dat was uh, ongemakkelijk, zullen we maar zeggen. Dus zelfs heel stressvol. Want het na een en andermaal uitgelegd te hebben dat we toch echt een gezin zijn... Uh, bleef de weigering staan. En ook mijn werkgever, de universiteit en de protestantse kerk... probeerden hun invloed aan te wenden. Maar het bleef, de lichten bleven op rood staan. Zozeer dat... Die nou binnen twee weken het land uit zou moeten. En het het einde van onze missie zou kunnen betekenen. Tot we een beroep deden op de ambassadeur. De Nederlandse ambassadeur wende zijn macht aan. En één interventie van de ambassadeur was voldoende om het hele dossier te laten kantelen. Hij beschikte in zijn rol als ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden over de macht... Om in zo'n situatie een uitweg te bieden. En in no time had Ina haar papieren. En konden we verder met dienst aan het koninkrijk. Op weg naar mijn werk uh, kwam ik vaak langs die ambassade. In de jaren daarna zag ik die vlag wapperen. Op de muur dat grote Nederlandse wapen met die leeuwen. En het zwaard. En ik wist. Als het echt nodig is. Vind ik hier een stukje koninkrijk. Fijn gevoel. Dat is wat Jezus eigenlijk ook doet. Als hij het koninkrijk van God laat aanbreken. Eerst gaat hij zelf rond. En dat is een hele klus. Want hij wil heel Galilea bereizen en bereiken. En Flavius Josephus, een geschiedkundige uit die tijd, vertelt ons dat er in die tijd ruim 200 dorpen en steden waren. Met meer dan 15.000 inwoners per stadje. Voegdanig is alle gehuchtjes bij. En het feit dat Jezus ook Judea wilde gaan bereizen. En je, je voelt wel aan. Dat gaat hij niet redden. Hij had maar één lichaam. Hij kon maar op één plek tegelijk zijn. Vooral ging Jezus het niet redden. Omdat hij dagelijks mensen tegenkwam die hem staande hielden. Jezus trok niet alleen maar rond als een leraar en als een prediker maar ook als een genezer, als een bevrijder. En als hij onderweg iemand tegenkwam, een kind, een vrouw of een man, dan liet hij zich tot stilstand brengen en zag hij die ene. En dat ervaarde hij niet als een obstakel om op weg naar zijn grotere doelen, nee, hiervoor was hij nu juist gekomen, om mensen in de vrijheid te zetten, gebrokenheid te helen. Ja, Jezus zag de mensen, hij keek niet weg. Hij zag ze zelfs zozeer, dat het hem raakte, dat hij de pijn in zijn buik van kreeg. We lezen, toen Jezus de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen. Omdat ze vermoeid en verstrooid waren, als schapen zonder herder. Vermoeid, letterlijk, staat er een woord wat betekent, van je vel gestroopt. Zoals een schaap gestrikt en verwond kan raken door in een doornstruik vast te zitten. Mensen zagen er gewoon afgetopt uit, met butsen en builen. Vermoeid en verstrooid, bij verstrooid kun je ook vertalen neerge neergeworpen, niet meer verder kunnen. Dat zag Jezus daar. En zo kijkt Jezus steeds naar mensen. Ook vanmorgen. U en ik, we zien er goed gekleed uit. Verzorgd. Glimlach op het gezicht vaak. En lijken ons leven zo op orde te hebben. Maar Jezus kijkt verder dan onze schone schijn. En ziet het hart. En als Jezus hier vanmorgen zou zijn. En hij is er als de levende. En hij kijkt om zich heen. Wat ziet hij dan? bij mij van binnen wat ziet hij bij u het raakt hem die ziet Poortgejaagde, vermoeide zielen vaak levend zonder herder dat is wat hij ziet en dat laat zijn maag in hem omkeren hij moet er bijna van overgeven zo, zo beroerd is hij daarvan. En hij wil ze eigenlijk allemaal helpen. Ook vanmorgen. Maar hij heeft maar één lichaam in die tijd. En hij is maar op één plek. En dus besluit hij ambassadeurs aan te stellen. Het Bijbelse woord is dan apostolos. Een apostolos, een apostel, dat was iemand die je kon aanstellen. Een generaal kon een apostolos aanstellen en zeggen. Jij mag in mijn naam vrede gaan sluiten. Mij, jouw handtekening is de mijne. Jouw woord is mijn woord. Je kon als man je laten verloven met een vrouw door je apostolos te zenden. Een apostolos kon jou laten verloven met een vrouw terwijl je er zelf op dat moment niet bij bent. Wat een vertrouwen stelt iemand in een apostolos. Wat een gezag heeft een apostel. Zoals de minister van Buitenlandse Zaken en de koning van ons land een ambassadeur uitzendt. Hem het gezag geeft vertegenwoordiger te zijn, gevolmacht vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden. En Jezus kiest er eerst twaalf uit, biddend, luisterend naar God. Heer, wie zijn het? Wie heeft u op het oog om apostellos te zijn? Maar hij voelt aan, met die twaalf ga ik het ook niet redden. En hij kiest er nog 72. En hij zal ze één voor één wijzig hebben geroepen. En hij zal ze de handen hebben opgelegd. En ze hebben vervuld met de Heilige Geest en gezegd hebben, ga dan nu op weg. Dat hebben we gelezen. Ik geef je de macht over iedere boze kracht en macht over iedere onreine geest. Ik geef je het gezag om woorden van genezing te spreken, daar waar ziekte is. Ja, Jezus draagt dus zijn macht, zijn gezag over op ambassadeurs. En waar zo'n man, zo'n vrouw ergens binnenstapt, komt er iets van Jezus binnenstappen. Zo zei Luther dat, de kerkhervormer, veel later. Hij zei, wij zijn geroepen om voor elkaar Christussen te zijn. Lucas vertelt hoe dat in het boek Handelingen straks enorm uitbreidt. De geest wordt uitgestort op allerlei mensen... En nog veel meer dan die 12 plus 72 worden dragers van de geest, worden ambassadeurs van het koninkrijk. Mensen die Jezus niet in persoon hebben ontmoet, maar wel met zijn gezag bekleed zijn. In zijn naam optreden. Misschien vindt u het een beetje hoogdravend klinken. Dan zegt u, nou nou, als ik dat zo lees in Lucas 10, dat Jezus zegt, ga elke ziekte genezen, elke kwaal, dan weten wij allemaal... Dat er in onze eigen familiekring, in onze vriendenkring en in het dorp zoveel situaties zijn waar geen genezing is gekomen. Mensen toch zijn overleden. Elke ziekte? Alle kwaal? Jezus, u was toch ook die man die in Nazareth weinig kon doen vanwege het ongeloof? En was Paulus het niet uw apostel? Die soms zieke medewerkers had en ze ergens achter moest laten. Het is toch niet echt zo dat iedere zieke geneest. Ik doen soms zulke goede dingen in mijn naam. Maar het, lijkt, maar het lijkt... Soms bidden we eindeloos voor een wending, een genezing en het blijft uit. Hoe zit dat dan? Jezus voelt het ook wel aan. Jezus weet dat het niet zomaar als zoete koeker ingaat, het koninkrijk van God. Het zal botsen op weerstanden. En hij zegt dus, let op, bedenk wel, ik zend jullie als lammeren onder de wolven. En neem geen geldbuidel mee, geen reistas en geen sandalen. Hij stuurt zijn ambassadeurs uit met lege handen, kwetsbaar. Volledig afhankelijk van wie hen ontvangen wilt... Waar ruimte ontstaat. Volledig afhankelijk ook van de macht die Jezus hem geeft. En alleen daarvan. Het is, een, het is eerst en vooral een, een vredesmacht. Jezus zegt, als je ergens op de deur klopt en de deur gaat open. Zeg dan, salaam. Shalom. Vrede voor dit huis. Wees een mens van vrede. En als iemand openstaat voor die vrede en je teruggroet met... Shalom. Dan heb je een contact. Je hoeft niks te forceren. Het hoeft niet af te hangen van jouw slimmigheid. Of van jouw handigheid. Je mag de weg gaan van de open deuren. Kijk maar waar er ruimte ontstaat. Om iets van het koninkrijk te delen. En begin met vrede. Let maar eens goed op. Welke mensen de Heer op jouw pad brengt. Welke situaties hij Jou inbrengt. Het is allemaal niet zo wild en riskant en hoogdravend als u misschien denkt dat het is. Het is kwetsbaar. Het is vanuit vrede. Het begint allemaal met de bewogenheid van Jezus zelf. Met zijn innerlijke ontferming. Met zijn geraakt zijn door wat hij ziet. Ook vanmorgen in mijn leven en dat van u. Hij ziet het. En hij stuurt deze week misschien wel iemand op uw pad. Of stuurt u zelf op pad om bij een ander een woord van vrede te brengen. Aan iemand die leeft zonder herder. Ik vind dat zo bijzonder bij Jezus. Compassie, kwetsbaarheid, vrede en tegelijkertijd volmacht, gezag, macht en kracht. Later zal Paulus dat in een prachtig woord aan zijn geestelijke zoon Timotheus precies zo zeggen. Hij zegt, God heeft ons geen geest gegeven van lafhartigheid, maar van... En dan komen die drie. Kracht, liefde en bezonnenheid. Daar heb je ze weer. Kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van de Heer te getuigen. Kijk, als Jezus naar mensen kijkt, dan ziet hij dat ze... Dat ze een speelbal zijn van hun eigen driften, van hun eigen verlangens, van duistere machten en krachten om hen heen in de samenleving, in de geestelijke wereld. En hij weet dat een goed woord niet voldoende zal zijn om ze weer bij de herder te krijgen, om het mensen van vrede te maken. En daarom stuurt hij zijn ambassadeurs door de eeuwen heen uit en bekleedt ze met gezag en met macht... En in beide gevallen, bij de 12 en de 72, zegt hij dit. Als hij ze uitstuurt. De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst. Dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Ik weet niet hoe u uh, dit vers leest, maar ik heb eerlijk gezegd... altijd gedacht dat dit woord dit betekent. Dat Jezus al die mensen ziet... En dat de oogst die groot is, betekent al die mensen die Jezus nog wil gaan inzamelen, wil gaan verzamelen. Het koninkrijk wil binnen, binnenbrengen. Maar het, ik denk dat er een andere lezing van deze tekst meer voor de hand ligt. Ik denk dat je de tekst zo mag lezen. Jezus heeft het koninkrijk geschetst als iets wat begint met zaadkorrels, dat gezaaid wordt, wortels schiet... Uitloopt en vrucht draagt. En hij zegt. De oogst is dit. Dat mensen. zo worden uitgestoten, staat er letterlijk. in het koninkrijk. dat ze. die gaven, die krachten. van de geest ontvangen. En zo een volwassen, gerijpte gelovige zijn. En zo een ambassadeur kunnen zijn. En Jezus zegt dus niet. nou jongens, ik stuur zomaar wat mensen erop uit. En, uh, Succes? Nee, hij zegt, ik ben specifiek op zoek naar mensen die doorbreken in vrijmoedigheid. Die het krachtige werk van de geest leren kennen, zelf. En die zo als doorgestoten, uitgezonden arbeiders vruchtbaar kunnen zijn in het koninkrijk. Zo bevrijdend. Genezend, helend, vrede mogen brengen bij mensen die leven zonder herder. Vermoeid en opgejaagd. En zo kijkt Jezus ook naar de Maranatenkerk in Lunteren. Hij ziet, hij, hij ziet zoveel nood in ons dorp. In uw gezinnen. In, op uw werkplek. Hij leest ieder mens. En hij wil voor ieder mens de herder zijn. En hij wil dat ieder van de mensen vrede zal kennen. En hij verlangt daarna dat op ieder werkplek er een persoon van vrede zal zijn. Een ambassadeur. Iemand die echt uitgestoten is. Die weet welke kracht er ligt in de naam van Jezus. Je zult het nodig hebben. Want het verzet tegen het koninkrijk kan taai zijn bij jezelf en bij de ander. Maar het koninkrijk bestaat dus niet in woorden, maar in kracht. Daarom zegt Jezus tot tweemaal toe, bid dan de Heer van de oogst dat hij arbeiders uitstoot. Ik herinner u aan de, dienst van, de dankdienst net voor de zomer en die van vorig jaar. Hoeveel getuigenissen hebben we in onze gemeente al gehoord van wat er gebeurt... De afgelopen jaren gewoon in Lunteren bij gewone mensen. Wat er gebeurt als de een de andere handen oplegt en zegt. Ik zegen je met vrede van God. Ik zegen je met vervulling met de heilige geest. Of als iemand ziek is. Ik spreek in Jezus naam genezing over je uit. Heling van je ziel, je geest en je lichaam. We hebben de getuigenissen gezien. van al die mensen die hebben ervaren. Ik ben na de zomer nog maar twee weken aan het werken. En ik heb het alweer bij verschillende mensen meegemaakt. Een intens gesprek. Geraakt zijn door wat er gebeurt in een gezin. Of in een huwelijk. Of in een persoonlijke zoektocht naar God. Aan het einde van het gesprek. Handoplegging. Vervulling met de geest. En de volgende dag een appje krijgen. Ja, mijn leven is totaal veranderd. Ik sta er zo anders in. Ik kan weer ademhalen. Ik heb de herder teruggevonden. Daar hoef je geen dominee voor te zijn. Wat zou er gaan veranderen in Lunteren? En in de Maranatenkerk? Als er meer arbeiders in de oogst zijn uitgestoten, die hun beschroomdheid van zich afwerpen. En zeggen, Heer, als u de nood ziet op mijn school waar ik werk, in de instelling waar ik in de gezondheidszorg werk, in een bedrijf of in mijn eigen, eigen gezin, laat mij zo'n arbeider zijn. Wij zijn niet op aarde om toerist te zijn. Wij zijn niet op aarde om een beetje rond te hangen. Leuke dingetjes te doen, de volgende vakantie alweer te boeken. En van feestje naar feestje te hobbelen. Hoewel ik u al die dingen gun en mezelf ook. We zijn ook niet op aarde om kerkganger te zijn. Dat gevoel kun je soms krijgen: dat je gewoon wekelijks je dingetje doet. Naar de kerk gaan. één keer. Thuis een beetje je dingetjes doen, gebedsmomentje. Bijbel lezen, als er al van komt. Dat je denkt: oké, okay, ik heb mijn religieuze dingetje gedaan. Daarvoor zijn we niet op aarde, beste vrienden. We zijn geen toeristen. We zijn ook niet per se bedoeld als kerkgangers. We zijn ook niet bedoeld als noeste werkers alleen. We zijn niet bedoeld per se om de ijverigste te zijn van de klas thuis en op school en in de gemeente. God heeft geen arbeiders nodig. Hij heeft arbeiders nodig die uitgestoten zijn. Die in de vrijheid zijn gezet. Die zelf weten... Wat het is om bij de herder te zijn. Ambassadeurs. Die als ze ergens zijn of binnenkomen. Of als mensen bij hen komen merken. Hier is vrede. Hier is liefde. Hier is compassie. Hier is ruimte. Om er te zijn met mijn butsen en builen. Mijn verlangen voor het komend seizoen zou zijn. Dat er in onze kerk en in ons dorp. Arbeiders worden uitgestoten. De verlegenheid voorbij. De halfslachtigheid voorbij. De traagheid voorbij. En voor de ander echt een herder te zijn. Woorden van Jezus te spreken. Daar waar het mag. Daar waar God de deur zelf opent. Ik bid dat ons dorp vervuld zal zijn met huizen van vrede. Dat als je door het dorp fietst. Dat je weet, daar is een ambassade van het koninkrijk. En daar is een ambassade. En daar is een ambassade. Want daar wonen... Mensen met een hart. En mijn vraag aan u en aan jou is, is, is deze: en aan mezelf. Is uw huis een ambassade van het koninkrijk? Bent u een ambassadeur in persoon? Omdat u zo thuis bent gekomen. bij de koning zelf. De, de, de vraag galmt door de hemelse gewesten: nog steeds: wie zal ik zenden? Ik zie de nood. Jezus zit op zijn troon en hij ziet die nood en hij hoort de mensen huilen en zuchten. Hij ziet de nood. En de vraag klinkt dag na dag door de hemelse gewesten. Wie zal ik zenden? En God wacht tot er iemand opstaat in onze gemeente en wereldwijd die zegt. Heer, hier ben ik. Zend mij. Ik heb niet genoeg aan kerkgang. Ik wil niet leven als een lege toerist. Ik wil niet straks begraven worden als een noeste werker. Lief en zorgzaam. Laat mij een ambassadeur zijn. Een uitdeler van de oogst. Een uitdeler van genade en vrede. Van hoop en kracht. Van genezing en bevrijding. En brengt u dan maar op mijn pad die u wilt. U bent de heer van de oogst. Laat mij dienen om de oogst veranderen. ...uit te delen. Zou dit uw jaar kunnen zijn? Zou dit jouw jaar kunnen zijn? Het moment van doorbraak... ...dat je straks thuis komt en tegen je partner zegt... ...ik ga een nieuw begin maken... ...en leven als een ambassadeur. Werkt de schroom toch van je af. De oogst is groot. Er zijn zo weinig arbeiders... Zo weinig personen van vrede. Kijk om je heen. En zeg het vandaag. Tegen de koning zelf. Hier ben ik, Heer. Zend mij. Stoot mij uit. In uw oogst. Amen.